0: Hola, ¿cómo estás? Soy la psicóloga Marisela Guevara Telles y hoy te quiero hablar de los mecanismos de defensa. Justo cuando empecé a refrescar mi memoria acerca de este tema, me topé con muchas definiciones erróneas. La más errónea a mi gusto fue que son mentiras inconscientes que nos contamos a nosotros mismos para evitar el sufrimiento, que no están sujetas al mundo real. Ahí yo veo dos inconsistencias muy grandes, una es que son mentiras. No, claro que no son mentiras. Y dice que no están sujetas al mundo real. Claro que están sujetas al mundo real. Otra que me encontré, que me hizo un poco más de sentido, fue que son estrategias psicológicas inconscientes para mantener nuestro equilibrio interior. Me encantó lo de equilibrio interior y creo que ahí ya estamos un poco más en la misma sintonía. Sin embargo, me parece más pertinente dar una, una definición que yo hice que me parece más acertada y me parece pertinente decirlo ahorita. Son estrategias psicológicas, y quiero hacer énfasis en que son estrategias porque son recursos que tenemos. En algunas ocasiones son inconscientes, sí, pero las personas que estamos más acercadas a este tema sí sabemos y sabemos cuándo usarlas y para qué las usamos, cabe recalcar que todos usamos los mecanismos de defensa, todos, las personas por así decirlo sanas, que no me gusta hacer mucho uso de este término, pero me parece un poco importante ahorita para clarificar, tendemos a usar diferentes defensas y esto se basa para cuando sea adecuada la situación. Es decir, a veces usamos uno, a veces usamos otro. El propósito de los, de los mecanismos de defensa no es más, o básicamente es proteger la mente, el yo, proporcionar recursos, eh, proporcionar refugio, cuando no estoy listo para hacer frente a la realidad. Es súper necesario respetar y no juzgar los mecanismos de defensa de cada persona. Como dije, sirven para protegernos. Cuando nosotros obligamos a alguien a modificar sus mecanismos de defensa, en realidad podemos trastornar mucho a la persona. Y cuando me refiero mucho es que sí le puedes mover el mundo totalmente. Creo que uno de los peores escenarios es que la persona se pueda psicotizar. ¿A qué me refiero con psicotizar? es decir que tenga un episodio psicótico y cuando una persona tiene un episodio psicótico significa que la realidad que está aquí ahorita es insostenible para él y que tiene que buscarse otro mundo para poder soportarla entonces es algo fuertísimo y cuando he visto a personas con episodio psicótico la mayoría ha sido o porque la, dejaron, la dejó su pareja... o porque se murió alguien muy importante... o sea, son situaciones... que rebasaron más allá... de lo que él podía soportar... de lo que el cuerpo pudo resistir... entonces, desde un punto de vista humanista... el tener un episodio psicótico... en ocasiones... suele ser funcional... ¿por qué? porque le da al cuerpo un respiro le da un, como un espacio para poder aprender a, a enfrentar las situaciones hasta que sea un poco más capaz. Los mecanismos de defensa se vuelven patológicos justamente cuando se rigidizan, es decir, cuando ocupamos la misma respuesta para todas las cosas. Un, un motivo de consulta que es común es es que yo siempre hacía esto y me funcionaba y ahora ya no me resulta efectivamente ahí es cuando nosotros tenemos que hacer nuestra chamba y decir ¿sabes qué? tu mecanismo de, defen de defensa se ha vuelto obsoleto te pudo haber funcionado toda la vida pero ahorita ya no cabe ya no queda y entonces nuestra chamba como psicólogos es apoyarlos, ayudarlos a buscar nuevas formas para para poder estar en el mundo. Algunos llaman a los mecanismos de defensa como modos de relación y se me hace muy acertado porque cuando hablamos de mecanismos de defensa pareciera que hay algo que nos tenemos que defender o como si el mundo fuera un lugar muy riesgoso. En ocasiones, no voy a mentir, sí lo es, pero no todo el tiempo. Y sin embargo, los mecanismos de defensa sí los usamos muy comúnmente. Entonces también los podemos llamar modos de relación. El primer, meca el primer mecanismo de defensa que yo les quiero hablar es la introducción, la introyección, perdón. Y entonces esto quiere decir que cuando haces parte tuyo, rasgos o características de otra persona, la mayoría se aprenden de personas significativas, principalmente vienen de la madre. Pueden ser como frases o acciones que entran a la mente y a nuestra rutina sin ser cuestionada y crean un sistema de valores o creencias. Se me ocurre un ejemplo y es, por ejemplo, la, la señora que se ha encargado a cuidar a los papás porque siempre le dijeron que como era la menor, ella tenía que hacerse cargo de los papás y resulta que no se casó, que no hizo su vida y todos los días de su vida se ha dedicado a eso. Y no lo ha cuestionado, lo hace, es como si se le hubiera metido un tatuaje, como si se lo hubieran tatuado bien en su mente, de que eso era lo que le tocaba, que a eso venía el mundo. Y no se ha cuestionado si eso era lo que quería, si eso es lo que le queda bien ahorita, si habría otras opciones, a lo mejor contratar a alguien, si ella quisiera trabajar, si ella quisiera casarse, no lo sé, ¿no? En el caso de los hombres, algo común aquí en México, es tú debes ser fuerte y no debes llorar. Y ahí está el pobre hombre sin poder expresar sus emociones y resistiendo y resistiendo y resistiendo porque su mamá le dijo que tenía que ser fuerte y que no podía derrumbarse. Otro mecanismo de defensa es la regresión. Es regresar a conductas Infantiles. ¿Por qué se hace esto? Porque básicamente la persona busca seguridad, soluciones, satisfacción. Creo que en este en este mecanismo de defensa hay muchísimos ejemplos. Me voy a limitar a poner, pues para mí, para mi gusto el más claro. Es cuando una niña le dicen que va a tener un hermanito o, y llega el hermanito y se siente totalmente amenazada y se empieza a chupar el dedo, o empieza a pedir mamila, o empieza a hablar como bebé, o empieza a orinarse en la cama, y en ocasiones, esto suele ocasionar hasta rechazo o repele. Sí es importante valorar o observar que las, las regresiones transitorias pueden ser beneficiosas para superar el malestar. Esto quiere decir que es normal que a veces hagan eso y que no es que se vaya a quedar toda la vida hablando como bebé o que ya valió y que ya se va a orinar para siempre claro que no, es una etapa que ya está encontrando recursos para poder regresar a donde estaba otro mecanismo de defensa es la sublimación cabe recalcar que este es uno de los mecanismos de defensa más sanos si no es por decir que es el más sano y es canalizar hacia una forma socialmente aceptada lo que sentimos suele ser con fines superiores con valor social es decir, transformar nuestros deseos, tengo un ejemplo clarísimo de esto y creo que es el más importante a lo mejor en nuestra cultura bueno, son dos uno es el de Frida Kahlo que tuvo una vida de mucho, mucho dolor, un esposo que le engañó, que le engañó con su hermana, que quería hijos y que no podía tener hijos, que quedó con una discapacidad, que tuvo un sinfín de operaciones y sin embargo se dedicó a pintar. Y todo lo que, todas sus obras, tú las ves, y sí son obras que te representan mucho dolor, mucha tristeza, que puedes ver ahí todos los sentimientos o todas las sensaciones que ella tenía. Sin embargo, en vez de, de tomar otras formas destructivas, lo convirtió y lo puso en un lienzo y lo puso en una pintura y actualmente, bueno, pues, está de más decir que es muy famosa, ¿no? Otro ejemplo de sublimación es el de Juan Gabriel, ¿no? ...una persona que tuvo muchos problemas con su mamá... ...mucho rechazo... Eh, ...mucha indiferencia... ...y en ocasiones le preguntaban... ...y él decía que una de las canciones... ...que era para su mamá... ...era la de Hasta que te conocí... ...y como todos conocemos esa canción... ...bueno, es una canción que le dice que... ...desde que la conoció vio la vida con dolor... ...y bueno, una canción que no es linda pero supo representarla, y supo cantarla, y supo expresarla al final de cuentas que ha llegado a toda una cultura, ¿no? y ha sido trascendente a pesar de los años que han pasado que Juan Gabriel ha estado en el medio. ¿no? Un, un pintor, por ejemplo, con este mecanismo de defensa es Van Gogh, que hasta la fecha se ha intentado definir cuál es su padecimiento. Algunos hablan de una esquizofrenia, otros hablan de una bipolaridad, otros hablan de una lesión en el, en el óvulo temporal, lo que ocasionó que tuviera epilepsia, eh, se cortó la oreja. Lo que sí es cierto es que nos dejó grandes obras y que pudo transformar todo esto entonces la sublimación creo que abarca muchísimas áreas muchísimos ámbitos entre esos está puede ser la pintura la música el baile el tocar instrumentos creo que es uno de los recursos que, que nos conviene acercarnos a ellos por último por el día de hoy hablaré del desplazamiento que es Transferir sentimientos o deseos o emociones hacia un objeto o a una persona aquí el rollo es que no está dirigido a quien de verdad le toca esto es muy común en niños que han sido abusados o violados que agarran un muñeco y lo empiezan a tocar o le empiezan a gritar o le empiezan a pegar todo lo, toda esa frustración o todo ese sentimiento que tienen dentro lo pasan hacia el muñeco. O, o también puede ser en adultos que tienen problemas con el jefe y que llegan a casa y se golpean a los hijos o se golpean a la esposa o se desquitan con gritos o se, se refugian en algunas otras formas. Creo que este es un tema muy extenso. No quisiera hacerlos tan largos para no para que no fuera muy tedioso. Entonces haré uno o, dos pod, uno o dos podcasts sobre este tema. Me gustaría que me contaran un poco en mis redes sociales. Si te sentiste identificado con alguno de estos. Si ya los conocías. Si te queda alguna duda. Y pues bueno... Muchas gracias y estoy en redes sociales como psicóloga Marisela Guevara Telles, estoy en Facebook y estoy en Instagram. Bye.